0: In der Episode 84 geht es darum, dass wo auch immer es um Aktien geht, die Anleger die Frage nach dem Markt stellen. Wo geht er hin? Fällt er weiter oder ist es jetzt Zeit einzusteigen? Doch ist das überhaupt die richtige Frage? Herzlich Willkommen, Moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können, wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht es ums Know-how. Der Markt Häufig stellen mir Freunde oder Bekannte, die am Aktienmarkt aktiv sind, eine Frage. Was hältst du denn gerade vom Aktienmarkt? Sind wir schon unten? Und wird es nicht Zeit, Aktien zu kaufen? Oder wenn die Depots noch ausreichend voll mit Tech-Aktien und anderen schon stark gefallenen Werten sind, es sieht ziemlich übel aus, soll ich nicht raus und tiefer wieder einsteigen. Es sind die typischen Fragen, wenn man am Aktienmarkt agiert und sich eben auf den Gesamtmarkt konzentriert. Nur leider kann ich diese Frage so auch nicht beantworten. Es geht um Konjunktursorgen. Und wir bewegen uns in einem Umfeld, in welchem ein sehr großer Teil der Zukunft in der Hand eines Mannes liegt. Wladimir Putin. Und da mir und wahrscheinlich den wenigsten im Moment klar ist, was als nächstes passiert, ist es ausgesprochen schwierig Prognosen zu machen. Und wie heißt es ohnehin so schön? Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Dieses Beaumont soll von Mark Twain stammen, aber als Bayer bevorzuge ich Karl Valentin als Quelle. Wie auch immer, im Moment erscheint es besonders problematisch, weil im Grunde das gesamte Wirtschaftsgeschehen der nächsten zwölf Monate daran hängt, ob Putin uns den Gashahn dauerhaft abdreht. Denn in diesem Falle sagen uns alle Experten, und diesmal glaube ich ihnen sogar, dass eine Rezession bzw. ein Konjunktureinbruch droht. Übrigens gibt es dazu ein weiteres Bonbon, von dem ich die Quelle aber vergessen habe. Es heißt, dass Volkswirte acht der letzten drei Rezessionen vorhergesehen hätten. Soll heißen, Volkswirte liegen auch oft falsch. Doch leider ist ausgerechnet das wirtschaftlich so stabile Deutschland besonders abhängig von russischem Gas. Und leider muss ich da sagen, dass uns ein nicht sehr beliebter Ex-US-Präsident vor ziemlich genau diesem Szenario gewarnt hat. Und vor dem Mangel an Verteidigungsfähigkeit und Willigkeit leider auch. Nun stehen wir da und können nur hoffen, denn der Aufbau einer gesicherten Gaszufuhr dauert noch ein paar Jahre. Nun stellt sich mir die Frage, warum Putin eigentlich mit dem Abdrehen warten sollte, wenn er doch ohnehin weiß, dass wir alle Importe aus Russland stoppen, sobald wir dazu auch nur annähernd in der Lage wären was dem Markt nun eine dreiwöchige Phase extremer Unsicherheit beschert. Denn die nun anstehende jährliche Wartung der Pipeline Nord Stream 1 beginnt am 11.07. und soll standardmäßig 10 Tage dauern. Das bedeutet, wir werden erst am 21. oder 22. Juli wissen, ob wieder ein paar Tropfen aus dieser Pipeline zu uns gelangen. Leider ist Unsicherheit und Ungewissheit, dass mit Abstand schlimmste, was an der Börse passieren kann. Immer dann, wenn die Unsicherheit einer vielleicht unangenehmen, aber nicht zum Kollaps führenden Gewissheit führt, beruhigen sich die Märkte, obwohl das manchem widersinnig vorkommen könnte. Denn im Moment oder überhaupt in solchen Situationen geht die Börse von einer Art Worst-Case-Szenario aus. Was auch immer das gerade sein sollte. Doch wenn es dann soweit ist, stellt man fest, dass Worst-Case-Szenarien extrem selten eintreten. Und dann zudem die Politik, die Märkte und die Menschen extrem erfinderisch in der Lösungssuche sind. So geschehen zuletzt im Corona-Crash vor gut zwei Jahren. Und so werden wir auch eine vielleicht unangenehme, aber machbare Lösung für nicht kommendes Gas finden. Teuer ja. Die Wirtschaft vernichtend? Nein. Und damit noch einmal kurz zurück zu der Frage nach dem Markt. Märkte schwanken aufgrund der immer existierenden Diskrepanz zwischen negativen und positiven Erwartungen. Wie man unschwer erkennen kann, überwiegen die negativen im Moment. Und sicher nicht zu Unrecht. Doch ich will auf einen anderen Punkt hinaus. Selbst in dieser Vertragssituation gibt es Unternehmen, die den verfallenen Märkten trotzen. Wenn auch nicht allzu viele. Im Moment machte die Deutsche Telekom sich auf, ein neues 20-Jahres-High zu erklimmen. Nützt einem Altinvestor aus neuen Marktzeiten gar nichts, aber für Anleger, die noch nicht so lange dabei sind, ist das schon spannend. Gut, über Rüstungsaktien haben wir schon gesprochen. Aber auch hier bewegte sich Rheinmetall noch bis vor zwei Tagen nahe dem absoluten Top. Und auch wenn es gestern einmal eine scharfe Korrektur gab, sehe ich für die nächsten Jahre, keine Rezessionsprobleme auf diese Branche zukommen. Und gleichzeitig sind so manche Werte inzwischen so stark gefallen, dass von hier aus die Zukunftsperspektiven auf Sicht von zwei bis drei Jahren als Investment gar nicht so unattraktiv erscheinen. Die Frage nach dem Markt ist im Grunde eine, die gar nicht zielführend ist und vor allem nicht sinnvoll zu beantworten, wenn Sie nicht die Zeitung vom 22. Juli haben aber auch in allen anderen Situationen würde das gelten. Als wir im Corona-Crash massiv gefallen sind, waren die Meinungen ebenso gespalten. Da gab es das Lager der Die-Welt-geht-Unter-Fraktion, die möglicherweise nach minus 25% pessimistisch wurden und sich für eine ganze Woche im Recht sahen, als der Markt weitere 15% verlor. Leider hat gerade diese Klientel den Einstieg oft nicht mehr geschafft, und musste dann zu weit höheren Kursen als zum Verkaufszeitpunkt wieder einsteigen. Wenn sie es überhaupt getan haben. Ich erinnere da an einen Fonds eines Promi-Fondsmanagers. Und das bullische, also sehr optimistische Lager leidet im Moment leider auch. Ich habe es schon früher oft gesagt. Es gibt niemanden, und ich betone niemanden, der regelmäßig in der Lage ist, den Markt zu timen. Oft liegt man falsch. Und wenn dann mal einer richtig lag, schrieb er ein Buch. Es mag enttäuschend sein, dass ich auch keine Idee habe, wo der Markt in einer Woche, in zwei Monaten oder in einem Jahr steht. Aber sehr viele scheint es von dieser Spezies ohnehin nicht zu geben. Ich gebe es wenigstens zu. Aber ich mache das schon sehr lange. Und Selbstbetrug führt dazu nichts. Weshalb dies auch in meinem Kurs nicht gelehrt wird. Aber ist das damit alles Zufall? Keinesfalls. Es ist schwer und man muss flexibel sein. Aber man kann in Börsen auch ohne diese Vorhersagefähigkeit von Marktbewegungen sehr erfolgreich agieren. Nur muss man sich dann von der Frage nach dem Markt lösen und sich die Fragen stellen, was macht diese eine Aktie? Oder was von all den Problemen betrifft meine Aktien? Welche betrifft es nicht oder wenig? Und welche gewinnen sogar in solchen Situationen? Sind manche Tech-Aktien nun vielleicht auch schon zu weit gefallen? Es geht auch um Fragen, allerdings nicht um Unbeantwortbare. Denn wenn sich der komplette Pessimismus wieder auflöst, wer glauben, sie wird wieder hoch oder sogar weiter steigen. Auf längere Sicht. Wer lernt, die richtigen Fragen zu stellen und Bewertungen in seine Überlegungen mit einzubeziehen, wird am Ende sehr positiv aus dieser verzwickten Situation herauskommen. Ich habe auch das schon einmal gesagt. Wenn die Märkte in so einem Risk-Off-Modus sind, fallen die meisten erstmal kurzfristig. Wie gerade gesehen, jedoch nicht unbedingt alle. Und auch ihr Gesamtdepot, das leider wohl nicht nur aus diesen wenigen Gewinnern bestehen wird, wird einen Rücksetzer erleiden. Leider ist das so. Aber fragen Sie sich lieber nicht, was macht der Markt, sondern wie stark wären meine Aktien, einzeln betrachtet, von einem Rückgang des Konsumverhaltens der nächsten Monate betroffen. Denn darum wird es nun bis mindestens Herbst wohl gehen. Und somit haben sie sogar noch Zeit, sich mit verschiedenen Aktien und dem notwendigen Know-how zu beschäftigen, damit sie für den nächsten Aufschwung, der ganz sicher wiederkommen wird, vorbereitet sind. Denn gerade diese Phasen schwacher Aktienmärkte beinhalten auch schon die zukünftigen großen Chancen und Renditen für die Jahre, die da kommen. Denken Sie nicht in Tagen oder Wochen, wenn Sie am Aktienmarkt agieren wollen. Außer es geht um Wissensaufbau. Der kann nicht früh genug kommen. Ich glaube an die Börse, ich glaube an den Fortschritt und ich glaube an die Fähigkeit der Unternehmen, Krisen zu bewältigen. Nicht alle, aber das zu selektieren ist ihre Aufgabe als Aktieninvestor. Und das kann man lernen. Doch damit ende ich für heute wieder. In einer Zeit, die für manche das Investieren in Aktien wieder unattraktiv oder gefährlich scheinen lässt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zur Vorbereitung auf den nächsten Aufschwung. Und dabei wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Erfolg. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Sie meine Gedanken zu den verschiedensten Themen interessant finden, dann würde ich mich wieder sehr freuen, wenn Sie mir eine positive Bewertung geben würden. Schreiben Sie gerne auch ein paar Zeilen dazu, was Ihnen besonders gefällt oder Sie bewegt. Bewertungen sind das Salz in der Suppe oder auch wie das Klatschen des Publikums für einen Künstler. Doch Sie können zwar mich, aber ich leider Sie nicht hören. Aber auch das werde ich bald ändern. Klingt spannend, oder? Jetzt wünsche ich Ihnen jedoch schon mal schöne Ferien und kurze Wartezeiten an den Flughäfen. Bis bald, Ihr Wilhelm Scholze